0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Magmatera, consacré aujourd'hui au zéro déchet. Et on va tout de suite commencer par se présenter. Alors moi c'est Vincent et j'adore le chocolat noir. Ah
1: oui. <rire> bah, bonjour ah, bon. Vincent. Bonjour Guillaume. Euh, bah Moi c'est Guillaume, voilà. Euh, que, que, que dire à part que je suis très content d'être ici euh, pour participer à cette première émission euh, Voilà. Moi, je vous m'entendrez parler un petit peu, euh, j'ai commencé le Zéro Déchet il y a un an. Euh, et alors, je ne suis pas Zéro Déchet, mais je tente euh, pour le devenir. Euh, voilà, je passe la parole à Marion.
2: Euh, bonjour à tous, euh, du coup donc, euh, Marion, euh, je suis la femme de Guillaume et du coup donc, ça fait pareil un an forcément puisque comme on vit ensemble bah, ça, ça, on arrive souvent à, à ces conclusions à deux euh, en fait on a commencé à tendre un petit peu vers le zéro déchet euh, à partir du moment où on a fait notre voyage de noces en Amérique du Sud et, euh, et en fait où on a eu envie de, euh, bah, de se dire que euh, la nature était magnifique, on avait envie de la préserver et on s'est dit qu'il y avait malheureusement beaucoup de déchets un peu partout autour de nous et qu'avec des petites solutions simples, on pouvait arriver à faire changer les choses. Donc voilà, on a commencé comme ça et puis on essaye jour après jour, quotidiennement, de tendre vers le mieux en n'étant pas parfait et voilà, en se trompant parfois et c'est très bien aussi. Euh,
3: bonjour à tous, je m'appelle Maude.
2: je suis très intéressée
3: par tous les sujets liés à l'environnement, à, au zéro déchet, à, au minimalisme, vivre plus simplement et, et mieux pour tout le monde. Euh, il y a plein de thèmes qui m'intéressent, qui vont être abordés au cours du podcast, dont on détaillera un peu peut-être le sujet euh, ou le thème plus tard. Et on a commencé le zéro déchet avec Vincent, euh, je pense, il y a cinq ans quasiment, donc on a commencé à s'intéresser à ça. Et on est hyper content qu'il y ait plein d'initiatives maintenant qui... Euh, qui, soit, qui, soit, qui se développent et qui nous permettent bah, d'être meilleurs et que ce soit plus facile, et voilà.
0: Super. Et avec nous, en première invitée, Rosène. Bonjour, Rosène.
4: Bonjour. Euh, donc, moi, je suis Rosène et je tiens une épicerie euh, en vrac dans le 15e, euh, depuis maintenant deux ans, et ça fait... On va dire 4-5 ans que je suis dans une démarche, et volontairement je vais insister sur un mot, qui est une démarche presque zéro déchet, c'est un terme que j'aime bien, qui vient de Jérémy euh, Pinchon, qui a écrit La famille presque zéro déchet, et je pense que c'est vraiment important de se dire on fait chacun comme on peut, euh, voilà, donc je suis ravie d'être là. Merci à tous bah, de m'avoir invité en tout cas.
0: Merci. Oui, bienvenue. Et je viens de me rendre compte que je pas du tout parlé du principe du podcast, mmh. en fait, donc je vais le faire maintenant, et euh, donc... Le principe, c'est de, de parler de des, des initiatives, pardon, qui font du bien à notre terre et à ses habitants. Voilà.
2: D'où le, okay. le nom Magmatera.
1: D'où le nom Magmatera. C'est pas seulement écologique que
0: vous avez trouvé, Marion et Guillaume.
1: C'est <rire> pas, pas seulement le nom. Euh, à but écologique. Enfin, c'est aussi euh, pouvoir parler de éventuellement dans l'avenir de, de projets également humanitaires ou, ou même artistiques. Ou, ouais. Euh, voilà, c'est euh, pas. C'est ce qui fait du bien à tout le monde et. Aujourd'hui, à la nature.
0: Exactement, super. Et euh, bah comme vous vous en doutez, on
1: est subventionné par Total Alors non, pas du tout, on n'est pas du tout subventionné par Total, vous, vous l'imaginez, pour ah le bon coup. D'ailleurs, à, à ce propos, on, on lance un Tipeee, donc un système de, de participation pour, euh, pour encourager l'émission. Donc euh, n'hésitez pas, vous retrouverez tout ça... Euh, euh, dans les commentaires ou à la suite de la présentation euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux
0: voilà et puis euh, bah, bon, bah, bien sûr si, euh, n'hésitez pas à nous encourager en mettant des petits commentaires sympas des petites étoiles sur iTunes et puis en parler sur Facebook euh, et euh, n'hésitez pas aussi à aller visiter notre site internet magmatelier.com on verra si on à, au début, non, non, non. Fin, est au début à la fin c'est ça qui <rire> est euh, et ben, je pense qu'on va pouvoir entrer dans le, dans le vif du sujet. que vous en pensez
2: Carrément. Yes. Ok. Et,
0: euh, alors, pour préciser, c'est vrai que, Rosen, vous, vous tenez une boutique... Tu tiens une boutique de vrac à Paris. <rire> Donc, c'est à Paris dans le 15e, hein, parce qu'on va parler dans le 15e. Hein. Peut-être qu'il y a des gens du, de l'autre bout de la Terre qui ne sait pas ce que c'est le 15e. <rire> c'est <vrai>. Paris, 15 <rire> et, et du coup, euh, un peu la, la première question, c'est... Euh, quel a été un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé, comment tu en es arrivé à tenir une boutique de vrac euh, Je vais faire simple parce que ma
4: vie va être longue, sinon j'ai pas 20 ans. Donc euh, euh, en fait, je suis issu d'une famille de six enfants. Euh, et chez moi, on m'a appris en fait, à faire attention aux autres. On m'a appris des belles valeurs. Et je ne remercierai jamais autant mes parents aujourd'hui. Je ne me rendais peut-être pas compte quand j'étais jeune, mais en tout cas, aujourd'hui, je me rends compte. Euh, on m'a appris aussi à faire attention au gaspillage alimentaire. Parce que quand on est six, ben, on fait attention. On n'avait pas forcément beaucoup de... Enfin, mes parents gagnaient bien leur vie, mais on, on faisait attention à ça. Euh, donc ça, c'est mon histoire personnelle. Et puis, euh, euh, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le conseil en marketing et communication. Un monde bien éloigné du zéro déchet puisque euh, j'accompagnais les grands distributeurs, les grands industriels euh, dans une démarche en fait de surconsommation. J'ai essayé de travailler sur les programmes de FIT, sur les stratégies d'implantation de McDo, enfin vous voyez les trucs super vachement bien ou euh, comment on fait pour mettre en valeur euh, un supermarché, un hypermarché en mettant le plus de, en plus de merch intellectuellement passionnant. J'ai eu une carrière professionnelle extraordinaire, j'ai rencontré des gens super, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, euh, c'est euh, vraiment un décalage avec ma vie personnelle, ma vie familiale. J'ai trois enfants, un mari, euh, j'ai toujours fait plein de choses moi-même. J'ai toujours fait euh, mes confitures, mes conserves, mes yaourts, mon pain, mes machins, et tout, tout. Et euh, à un moment donné, ça, ça, voilà, les, le grand écart était trop important. Euh, et euh, je me suis dit, euh, j'ai encore quelques années à me faire plaisir, parce qu'il faut que je travaille, quand même, encore, un peu. Euh, j'ai trois enfants, euh, et j'ai envie de me faire plaisir pendant encore une dizaine d'années, donc euh, me faire plaisir avec les grands distributeurs, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, je me suis lancée, en fait, et en parallèle, j'étais dans cette démarche de réduction de déchets. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes, Notamment en fait, euh, les gens de l'association euh, Zero Waste, euh, auxquels j'ai aussi rencontré euh, Didier Onretta, qui est le fondateur de la franchise des un homme qui a des vraies valeurs humaines. Avant d'avoir des valeurs écolo, il a en tout cas des vraies valeurs humaines, et pour moi c'était essentiel le respect euh, des uns et des autres dans un monde du travail. Aujourd'hui, ce n'est euh, pas évident. Euh, et puis je suis devenue aussi cliente de Debaille de, des Bydes Versailles. Euh, ça c'est un des. On verra peut-être après, mais c'est un des paradoxes du zéro déchet, c'est que quand on commence à être dans cette démarche, on est prise d'une frénésie de vouloir faire tout en zéro déchet, et donc on va faire quelques kilomètres en voiture pour aller faire ses courses sans déchet. Mais bon. Euh, et voilà, et de fil en aiguille, je me suis dit euh, c'est ça. Et puis après, j'ai eu un dernier déclic qui m'a vraiment. Euh, motivée à, à lancer cette épicerie c'est euh, j'ai vu euh, Alice hein, qui euh, a la même épicerie en fait à, à, à Roubaix qui, qui avait un peu le même parcours que moi euh, qui avait la même voiture que moi qui avait des enfants comme moi et je me suis dit mais c'est moi ça, il faut que je fasse ça, je la voyais tellement heureuse je l'ai appelée et on a tellement parlé ensemble je me suis dit il faut que j'y aille euh, et je me suis lancée dans cette aventure euh, dans cette aventure de l'épicerie
0: en vrac génial,
2: super
3: Oui donc comme, comme tu disais du coup l'influence de ta famille euh, quand enfin de ton éducation a été quand même assez important dans le dans ton parcours euh, en tout cas euh, dans dans par rapport à tes valeurs, etc. Comment est-ce que tu as découvert le zéro déchet Alors qu'à la base, tu avais peut-être des valeurs qui étaient de partage et d'écologie, peut-être très jeune. Mais au final, le zéro déchet, c'était il y a 4-5 ans, c'est ça Que, ouais. que tu as commencé à prendre conscience de ça, euh, d'un point de vue personnel Et d'où c'est venu Comment c'est arrivé dans ta vie par...
4: bah, C'est arrivé un peu, je pense, par hasard, en fait. Euh, parce que j'étais dans une démarche où finalement, j'ai essayé de voir autre chose. Euh, j'ai. Enfin, dans un tout autre domaine, je me suis lancée dans la méditation, dans le tai chi, dans le bien-être, en fait. Dans le bien-être. Et dans ce, quand on commence à être dans cette démarche-là et qu'on commence à surfer sur Internet, on creuse. On, mmh. on creuse. Et je suis tombée sur Bea Johnson. Je crois qu'en fait, c'est le déclic, en fait. J'ai acheté son livre mmh. et je l'ai dévoré et je me suis dit, oh ouais, voilà. Et, et c'est comme ça, enfin, je, je c'est venu un peu, euh, ouais, naturellement. Mais euh, mes valeurs, au fond de moi-même, je pense effectivement que ce, ce qu'on m'a appris a forcément influé en fait euh, ma manière d'être hein, et ma manière d'être aujourd'hui et ma manière d'être aujourd'hui avec mes enfants parce que je pense qu'on a en tant que parents, euh, mais d'ailleurs en tant qu'adultes, on a un rôle important à jouer euh, avec les gens qui sont autour de nous.
2: Et du coup, quand tu as commencé à, à avoir cette démarche-là, justement, de, de réfléchir un petit peu à la façon dont tu consommes, la façon dont tu manges, la façon, voilà, de, de qu'est-ce que tu achètes, comment, etc., comment ton entourage a réagi, ton mari, tes enfants, etc., est-ce que ça a été facile de les faire rentrer aussi dans cette, dans cette démarche-là
4: euh, Globalement, oui mon mari très vite euh, a complètement adhéré à cette démarche, lui-même étant euh, issu d'une famille nombreuse, bla 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 euh, on avait, je pense, on est marié depuis 25 ans, donc on, on a quand même aussi des, des points communs Bien sûr. Euh, après avec les enfants il y a des choses qui sont très simples puis il y a des choses qui sont plus compliquées mmh. euh, surtout quand on a des grands ados c'est l'âge pas forcément facile euh, l'influence en fait de la société de consommation dans laquelle on vit sur nos enfants de dire à ma fille bah, non on n'achètera pas ça parce que ça n'a aucun intérêt au début ça a été assez, assez voilà il a fallu expliquer les choses pourquoi je voulais faire ça etc et puis aujourd'hui c'est naturel pour eux donc euh, c'est plus compliqué je trouve euh, avec mon cercle d'amis qui, mmh. qui ont mon âge euh, c'est bien vous me voyez pas donc vous ne s'imaginez pas mon âge sauf si ma voix, mais euh, voilà j'ai j'ai des ma fille a 25 ans ma fille aînée donc vous allez calculer tout seul euh, donc mes, mes amis qui ont à peu près mon âge effectivement je pense ont plus de mal à aller dans cette démarche aujourd'hui ils sont très a... ce qui est, ça me fait plaisir ils sont, très a... ils sont ouais ils sont assez admiratifs en fait euh, de la manière dont on, fait, on vit aujourd'hui, du tournant, en fait, que j'ai pris, parce que j'ai quand même radicalement changé euh, d'activité professionnelle. Hein, C'est pas... C'est pas, courageux. Mmh. Euh, ouais, mais c'était nécessaire. <rire> Donc, il fallait bien ça. Mais, ouais, les, les, les amis euh, sont pas forcément, euh, eux, dans cette démarche-là.
0: Mmh.
4: Mais, mais je ne désespère pas de les... De les, de les convertir. Oui, peut-être pas les convertir, mais en tout cas de leur montrer qu'il y a certaines choses qui, sont, qui font tellement de bien. Mmh. Voilà, ça fait tellement du bien.
2: Surtout que enfin, c'est ce qu'on va voir aussi dans l'émission et puis dans les prochaines, les prochaines émissions aussi, c'est que finalement c'est des toutes petites choses. On a l'impression que c'est très compliqué de faire les courses euh, en essayant de faire attention à ce qu'on consomme, etc. D'aller de, dans des épiceries un peu plus particulières, un peu plus... Voilà, de, de retourner chez les petits commerçants plutôt que d'aller dans les hypermarchés euh, immenses, etc. Que c'est compliqué. Mais en fait, c'est voilà, des petites choses qui, euh, mis bout à bout, en fait, on arrive à avoir une meilleure qualité de vie et, euh, et avoir des sacs, finalement, euh, à vrac dans, dans son sac à main, euh, ce n'est pas, finalement, hyper compliqué. Et de dire non à un sac plastique quand euh, on arrive en caisse parce qu'on a juste un produit, ce n'est pas compliqué non plus. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on peut arriver euh, à faire. Et c'est ce que, justement, Béat Johnson explique très bien dans son, dans son livre. C'est l'histoire des 5 R... Euh, mmh. Euh, qui est, voilà, qui est, euh, qui est euh, la, Alors, la phrase est... culte. Euh... C'est quoi les 5 R Est-ce que tout le monde les sait
0: <rire> Ah non, absolument pas. <rire> c'est bien,
1: bien parce que les 5 R, c'est euh, une règle. Moi, en tout cas, personnellement, depuis que j'ai commencé, je, je, me, je me les remémore souvent. Et, euh, et en couple, souvent, on se, le, on se les redit. C'est des petits tacles. C'est que si un, jour, <rire> euh, si un jour, par exemple, le premier R, si je ne me trompe pas, c'est refusé. Oui. Euh, ou si ce n'est pas le premier, c'en est un capital. Euh, c'est un truc qu'on se rappelle souvent à deux c'est ah bah oui mais là t'aurais dû refuser et tu l'as pas fait donc refuser ça signifie refuser euh, déjà le plastique mais aussi euh, euh, tout ce qu'on peut vous donner de superflu euh, et qui va finir à la poubelle euh, quoi qu'il arrive et qui, qui aura peu de chances d'être euh, réutilisé
2: le sachet baguette typiquement qu'on va garder 3 minutes dans la main euh, pour faire 3 mètres en sortant de la boulangerie pour aller jusque chez
1: soi C'est ça. cela dit il peut avoir une deuxième vie c'est le deuxième R euh, c'est réutiliser Du coup, euh, bah, l'intérêt de réutiliser, euh, on le connaît tous, c'est que euh, on donne une deuxième vie à quelque chose qu'on aurait pu euh, euh, jeter. Et, euh, et... Mais on peut jeter certaines choses et là ça nous fait amener. Ça nous amène au troisième R qui est recyclé. Vous m'arrêtez, si, j'en oublie T'inquiète, t'inquiète, on euh... surveille. <rire> du coup, recycler, il ben, y a certaines, certains déchets qui, qui, sont, euh, qui sont recyclables, euh, certains plus ou moins, euh, le plastique a priori étant, étant euh, celui euh, qui est le moins recyclable. Ça dépend des plastiques, mais, euh, mais pour la, la grande majorité d'entre eux, ils ne le sont pas du tout, et pour ceux qui le sont, ils sont recyclables euh, une seule fois. Donc, on a, on a simplement deux cycles d'utilisation. De, Et du coup, euh, quand on ne peut pas recycler... Euh, ah oui. J'en ai oublié. Hein. <rire> ah, J'ai oublié rédu, « ré, réduire <rire> ». Alors, réduire, euh, je ne suis Là, pas inspirée. C'est une
2: qui va nous, nous aiguiller peut-être un peu voilà. plus, qui est un peu plus minimaliste.
3: Oui, bah, c'est en un effet un peu le courant minimalisme c'est de réduire euh, ses besoins, ses achats, de se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'on achète, euh, on n'en a pas vraiment besoin, euh, de, de consommer plus simplement. Et donc, euh, bah, c'est un peu la démarche euh, du, du premier R euh, dans de, Enfin, c'est ce enfin, comme, vous... ouais. comme ça que moi je le vois bah, Alors refuser Pour moi c'est plus euh... On te donne un échantillon, on te donne un sac On te donne une paille, ça c'est refuser euh, ouais. On reviendra sur la paille Qui est un vrai sujet pour moi <rire> euh... Alors que Réduire c'est plus... Euh... Euh, ouais bah, c'est juste moins consommer de plein de choses euh, dont on n'a pas ça. besoin de revenir à l'essentiel, de nourriture saine de bah, voilà on n'a pas besoin d'avoir 50 crèmes hydratantes pour, pour vivre bien, on n'a pas besoin d'avoir bah, 50 paires de chaussures non plus euh, voilà c'est ouais. euh, plus comme ça que je le vois mais peut-être que tu as
4: un avis ça, ouais. Euh, ouais.
3: sur la question mais euh, du coup il y a le cinquième que moi j'ai complètement oublié
1: qui est en fait composté alors... Euh... Si, c'est ça, je crois. Euh, donc, c'est pas un R, mais... Euh, <rire> mais peut-être il... qu'en
3: anglais, c'est un R, en fait. C'est pour ça, non C'est peut-être ça. Parce qu'elle, elle vient de... Elle est Béa française, mais... euh, c'est
1: c'est ça. Donc, composté c'est pour les déchets, évidemment, euh, qui, sont, euh, qui sont compostables. Et ça a un avantage monstrueux, c'est que c'est le, euh, euh, le retour au tout début de, de la vie, euh, de, un déchet qui peut donner la vie derrière, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que c'est euh, pour ça que quand on peut composter quelque chose c'est aussi très bien. Maintenant si on si on n'a pas eu à le composter parce qu'on l'a pas produit le déchet c'est aussi bien, mais pour certaines choses euh, comme les aliments, euh, on ne peut pas faire autrement.
3: C'est un peu, euh, un peu le, che... enfin, le... Enfin, pas le cheval de bataille, mais c'est un petit peu tout ce qu'explique, je trouve, Bea Johnson et tout le mouvement Zéro Déchet. C'est qu'on nous a beaucoup, beaucoup parlé de, du recyclage, que c'était quelque chose qui était très important de recycler. Je pense que la majorité des gens autour de nous ont compris ça et même les gens qui ne sont pas très intéressés par l'écologie le font un peu par réflexe parce qu'il bah, y a une poubelle jaune et que c'est assez simple à faire, sauf certains petits produits qui sont compliqués à gérer. Euh, mais le... le, le... Le premier, la première chose à savoir dans le zéro déchet c'est que c'est pas de recycler c'est de pas produire ce déchet en fait et, euh, et c'est quand même une conception qu'on n'a pas trop euh, non. autour de nous, enfin qui est pas très spontanée autour de nous quoi. on se dit bah c'est du carton c'est pas très grave, euh, ça voilà, se recycle se recycle facilement euh, bon bah c'est pas, pas un vrai sujet alors qu'en fait si ça reste un sujet
0: euh, c'est pas parce que c'est pas du plastique qu'on euh, ouais. on, on utilise quand même des ressources euh... ouais de la planète, pour faire quelque chose, enfin, tu parlais du papier pour la baguette, c'est du papier qu'on va utiliser 15 secondes dans notre vie.
4: Et qu'il a fallu produire.
0: Qu'il a okay, fallu produire, donc et voilà. Qui
2: c'est consommé de l'eau, voilà, voilà, des oh, ouais. personnes, des machines.
4: Mais après, c'est vrai que moins on produira de déchets en amont, moins on aura d'impact, en fait, euh, sur la planète. Euh, après, ça peut être aussi pour certains... Dans une démarche, finalement, euh, la première étape, c'est de dire euh, je vais chercher à, à, à réduire et donc je vais, je vais volontairement ou involontairement, mais en tout cas, augmenter ma poubelle de recyclage. Et après, la deuxième étape, en tout cas, moi, c'est comme ça, effectivement, que j'ai été amené à, à à avancer, je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus de, plus de poubelle euh, je pense que le compost est un vrai sujet en tout cas en région parisienne ou dans les grandes villes ça va être un vrai sujet euh, et on pourra y revenir euh, et, et du coup ma poubelle c'était ma poubelle de, de produits recyclés et je me suis dit euh, ça va plus ça, euh, elle déborde euh, donc euh, une fois qu'on a pris Quelques bonnes manières finalement les deux poubelles vont largement diminuer mais c'est euh, vrai que si, le, la facilité parce qu'aujourd'hui il y a plein de poubelles différentes et on s'aperçoit qu'il mm, y en a qui ont bonne conscience parce qu'effectivement ils ont mis euh, presque dans la bonne poubelle mais finalement c'est pas encore le vrai sujet.
2: Mmh.
3: Et okay. enfin, nous c'est le cas par exemple sur les, les bocaux en verre, euh, on continue à beaucoup consommer de bocaux en verre parce qu'on bah, se dit que c'est mieux que du plastique et que, et que c'est pas mal, sauf qu'en fait c'est très très énergivore euh, mmh. les bocaux en verre et donc c'est un autre sujet, donc euh, c est, c est, on peut le faire que par étapes parce que c'est pas facile de tout faire d'un coup, donc euh, c'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les gens qui disent c'est tout ou rien euh, quand on parlait des réseaux sociaux et de beaucoup de critiques qu'on peut avoir par exemple... Euh, euh, parce qu'on n'est pas parfait bah oui mais c'est un, un chemin qui est long et chacun commence par là où il peut euh, là où il veut mm. euh, comme tu disais tout à l'heure tu as commencé par méditer etc c'est souvent on rentre dans, sa, dans ce mode de vie un peu sain par il soit bien. euh, un bien-être personnel soit un un sujet lié à l'environnement, euh, etc. Après, on devient potentiellement végétarien, minimaliste, etc. Enfin, tout ça, c'est un peu boule de neige, mais il faut y aller en douceur, quoi. Et c'est pas, pas hyper évident. surtout ce hein. qui est
2: très, très important, c'est de se rendre compte aussi que personne n'est parfait et que quand on dit on est zéro déchet, comme tu disais tout à l'heure, Ozen, c'est que c'est très compliqué euh, d'arriver à produire zéro déchet, ne serait-ce que parce qu'on ne maîtrise pas aussi le, les imprévus, l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qu'on va inviter chez nous et qui vont ramener un paquet de chips. Parce que, voilà c'est de petites choses qui sont pas évidentes à, à mesurer et à quantifier. Maintenant, voilà ce qu'il faut se dire c'est qu'on essaye de faire ce qu'on peut au mieux et puis voilà, et arriver à être aussi indulgent avec soi-même et voilà, on essaye de, voilà, de faire.
0: Je sais pas si vous avez eu, ouais, parce que, au début, quand on a commencé le zéro déchet, on, on était très motivé et du coup, euh... Euh, là où, où moi, j'étais très motivé, c'était à Bordeaux, parce qu'il y avait un, une boutique qui est parmi une des premières, je crois, en France, si je ne pas de bêtises, qui ouais. s'appelle La Recharge, et où on trouvait tout, pour le coup, en, en vrac, hein, même jusqu'aux produits frais, et, euh, et, et du coup, on est, moi, j'étais passé un petit peu dans un côté un peu extrême, où du coup, j'avais j'en étais à, à juger les gens qui arrivaient avec un paquet de chips justement tu vois. Et, et je me suis dit non mais attends c'est pas du tout faut pas, faut pas y aller comme ça quoi, parce que sinon en plus les gens ils vont te traiter de taré quoi. <rire> euh, et c'est dur quand on est à fond dans, dans, dans ce truc là euh, de, de, de voir autrement autour de nous en fait. ouais. je sais pas comment quand vous avez démarré tout ça, comment vous vous aviez vu parce que vous, bah ouais, je, vous étiez je, très motivé aussi, comme nous, je, je pense. Me... Hein,
1: euh... Oui, et vous... déjà, la première fois qu'on est allé chez Rosen, parce qu'on <rire> est client de chez Rosen, <rire> euh, c'est là où on a quasiment fait la plus grosse course, probablement, parce qu'on a, on a, on voulait avoir plein de... Euh, commencer, en fait, et du coup, euh, avoir le plus possible Remplir de les choses placards. en, en vrac. après voilà. un
2: déménagement et... Maintenant,
1: euh, pour, pour revenir oui sur, sur cette idée du, du regard des autres, en fait, c'est hyper important... Euh, de, de rester sain d'esprit c'est ce que dit Béa Johnson parce qu'elle décrit même dans son livre elle, elle explique qu'à des moments elle est devenue extrême elle-même sur certaines choses euh, euh, dont on passera les détails mais, euh, <rire> mais du coup elle, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi c'est pour soi c'est que le jour où on fait un écart il faut aussi euh, alors il faut, faut s'en rendre compte mais c'est sain aussi de ne pas s'en vouloir parce que euh, il faut tout se ce que, fouetter. Tout ce qu'on n'a pas, voilà. <rire> qu pas, euh, qu pas jeté avant, c'est toujours ça de gagner. Moi, tu me le redisais il n'y a pas longtemps. Et, euh, donc, c'est aussi. Euh, euh, voilà, c'est étape par étape. Et, euh, et il faut pas euh, ni. Ni se, ni se reprocher quelques achats de temps en temps à côté. Oui c'est ça parce qu'en fait
0: au final tout ce que tu as fait entre temps c'est pas tu ne compenses pas en fait de tous les cas ce que tu as fait c'est déjà un, 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 bon, gain. Ouais. un gain pour la planète dans tous les cas. C'est vrai
2: que souvent, les personnes qu'on interviewe et qu'on qu questionne par rapport à, 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 au zéro déchet, par exemple, je pense à la famille zéro déchet, donc avec euh, Jérémy Pinchon, euh, on, ils arrivent en disant, bah, voilà, euh, dans ce petit bocal de verre euh, de pot de confiture, c'est les déchets d'une famille de quatre pendant un an. Et on se dit, waouh, c'est quand même hyper impressionnant. Mais ils ne sont pas arrivés là en dix minutes, en fait. Et ils expliquaient, notamment dans, dans leur livre, qu'ils euh, ont commencé en disant, bah, on va vider à fond toute la benne à ordures de notre poubelle de la semaine et on va essayer de voir finalement qu'est-ce qu'il qu y a dans cette poubelle et comment est-ce que je peux faire pour que ce déchet-là, la semaine prochaine, je ne le retrouve pas et donc, ça part du coton-tige, ça part euh, euh, du paquet de chips, ça part euh, voilà, de, de plein de petites choses comme ça, où on se dit, tiens, la semaine prochaine, ce, ce produit-là, il ne sera pas dans ma poubelle. Et je pense que c'est bien de se dire, bah, on va essayer petit à petit voilà, d'améliorer. Et nous, avec Guillaume, justement, on a, on, bah, quand, quand on n'était absolument pas zéro déchet, bah, on devait descendre, je sais pas, une poubelle tous les deux jours. Euh, voilà, maintenant on en est à une poubelle par mois, et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir aussi euh, de se dire que, ouais. euh, que voilà, c'est des choses que petit à petit, en arrivant à, à changer des, voilà, des petites choses du quotidien qui ne sont pas forcément des choses compliquées, on arrive à des résultats qui sont hyper encourageants.
1: Du, du coup, j'avais une question, Rosen euh, du coup, par rapport à ta clientèle, justement, parce ouais. que. Euh, euh, Là, on voit qu'on a autour de cette table tous des, des expériences un peu différentes. Donc, on, on jette probablement pas le même nombre de déchets euh, tous les uns les autres, mais parce qu'on n'est pas tous au, au même état d'avancement. Toi, dans ta clientèle, tu vois beaucoup de... Enfin, j'imagine tu discutes un peu. Il y a certaines personnes pour qui tu, tu n'as aucune information. Mais tu as le sentiment que c'est beaucoup de gens qui sont... Euh, euh, dans une démarche juste sur ce qu'il y a par exemple chez toi, ils achètent que en vrac quand c'est dans ta boutique ou ils sont totalement zéro déchet t'arrives à, à, à estimer à peu près la part de... J'ai du mal à quantifier en fait vraiment euh...
4: mais ouais non je saurais je serais pas dire combien par rapport à je sais juste identifier finalement les, 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 les types de, de, de clientèle qui, qui viennent au magasin j'ai les les, les Enfin, les vrais. Ceux qui sont dans une démarche zéro déchet ou en tout cas qui veulent tendre dans, vers une démarche zéro déchet qui arrivent complètement équipés et euh, qui vont faire des efforts finalement parce que aussi c'est facile mais c'est pas si facile que ça de temps en temps ça demande de faire des efforts sur certaines choses donc ils vont y acheter dans mon magasin ils vont acheter euh, le reste de tout ce qui est produits frais euh, dans les euh, magasins ou sur les marchés en vrac avec leurs contenants donc ça c'est voilà, très identifié euh, c'est principalement euh, les jeunes euh, et un peu moins jeunes mais on, ça reste quand même la population jeune qui est dans cette démarche là euh, après on a un, une autre euh, tranche de clientèle euh, qui est euh, je découvre ça par hasard je suis passée là, euh, la boutique était belle je suis rentrée, euh, aux est sympa pas toujours mais en tout cas j'essaye <rire> euh, je leur explique euh, et, mon, et, et, et là je, je vais prendre juste une petite, un petit point qui est assez différent enfin euh, qui est complémentaire pour moi je ne suis pas que dans zéro déchet c'est important, mais je suis aussi dans la réduction du gaspillage alimentaire parce que je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui par rapport à, à, à notre planète. Euh, donc, je leur explique ça. Euh, et euh, progressivement, je vais les voir revenir euh, avec euh, leur euh, sac. Ils vont juste revenir et réutiliser leur sac. Alors, je pense que progressivement, ça, voilà, ça va gamberger ça dans cheminer. leur tête et ça va cheminer. Et puis, voilà. et puis après, euh, après j'ai ceux qui viennent et... Euh, et ils viennent depuis deux ans et ils viennent toujours avec euh, la même motivation. L'épicerie est sympa et les produits sont de qualité. Mmh. Mais ils prennent toujours dans le sac. Bon. Ça viendra. <rire> euh, je ne suis pas sûre que ça vienne sur cette euh, tranche de population. Et là, je vais avoir tous les âges. Euh, Ce n'est pas réservé à une catégorie. Il hein. n'y a pas d'âge et il n'y a pas de CSP. Enfin, C'est un terme... Voilà. Ouais. Euh, C'est des gens... Ils, ils ne pensent pas. Euh, et je ne suis pas certaine qu'ils auront le déclic un jour. Bon, ce n'est pas grave. Euh, moi, l'objectif, c'est d'essayer d'accompagner les gens et de leur expliquer qu'est-ce que ça peut leur apporter et qu'est-ce que ça peut nous apporter à tous d'être dans une démarche un petit peu différente.
2: Complètement. Parce que c'est une organisation, en fait. Oui, faire ses quand courses. même.
4: Quand même. Hein, faut, voilà. Faut
2: peut-être on peut peut-être expliquer rapidement le concept en fait de cette de cette de ce magasin en fait de Day, by Day parce qu'il y en a sûrement qui ne connaissent pas donc quel est le quel est le concept quel est le but en fait pourquoi aller plutôt fa finalement faire ses courses au Day by Day plutôt que euh, chez Leclerc
1: et je rajoute une question comme ça ça, ça en fera deux d'un coup ouais <rire> euh, comment comment ça fonctionne pour ce que nous ne voyons pas nous clients chez Day by Day euh, J'ai déjà la réponse parce que je crois que je t'avais posé la question hein, il y a un moment. Ouais. Mais euh, comment arrivent les produits, toi, chez toi, euh, justement en termes de déchets aussi Comment gère Day by Day euh, les déchets de son côté
4: euh, Alors, euh, je vais répondre euh, aux questions en même temps. Euh, le concept du magasin, c'est acheter la quantité dont on a besoin sans emballage imposé. Donc ça c'est le principe. Pour répondre à deux objectifs, un, le réduction, le, la réduction du gaspillage alimentaire et deux, la réduction des, des déchets. Donc pour ce faire, on peut venir avec ses propres contenants, euh, que ce soit des bocaux, des boîtes, des sacs, peu importe. On les pèse au préalable pour faire la tare et ensuite après on va réduire, on va déduire pardon, le, le, le poids du contenant. Euh, tout simplement parce qu'on ne mange pas le bocal, donc il n'y a aucune raison qu'on paye. Euh, si jamais on n'a pas en fait ses propres contenants dans le magasin, il y a toujours euh, soit des bocaux qui sont mis à disposition gratuitement. C'est de la réutilisation. Quand on a des bocaux en plus, eh ben, on peut les déposer au magasin. Moi, je les lave, je les pèse et je les mets à disposition gratuitement. Et puis il y a des sachets euh, papier parce qu'il faut inciter les gens à. Voilà, c'est dans la démarche de dire. Euh, mais la prochaine fois, vous reviendrez avec vos contenants. Donc ça, c'est le principe et le concept. Euh, il y a un peu
2: tous les types de produits, finalement. Qu'est-ce qu que tu as dans, dans, dans tes produits Parce qu'on retrouve euh, des produits secs, on retrouve donc des légumineuses, on retrouve de, des céréales, on retrouve... Euh... Alors,
4: nous, en fait, on, on est vraiment sur euh, l'épicerie en vrac au sens euh, historique du terme. Hein, on ne vend que des produits secs. Donc, on vend l'épicerie salée, l'épicerie sucrée, les produits d'entretien et d'hygiène. Donc, l'épicerie salée, c'est euh, les légumineuses, les pâtes, le riz... Euh, euh, les gâteaux à parce que quand même, même si on est dans une démarche zéro déchets, euh, on se fait plaisir. Euh, le vin, l'huile, le vinaigre, des épices, hein. et ensuite la partie épicerie euh, sucrée, euh, petit déj, fruits secs, euh, café, thé, miel, euh. confiserie confiserie, chocolat,
1: euh, <rire> <Une petite rire> farine,
4: sucre, euh, voilà, donc tout ce qu'on va retrouver chez Leclerc, hein, mais sans emballage. Donc euh, On va, d'ailleurs, on va pouvoir voir les produits parce que comme il n'y a pas d'emballage, c'est dans des grands silos, donc on voit la matière, ce qui est quand même plus agréable. Il y a aussi
3: paye... beaucoup de produits bio, c'est indiqué. Euh,
4: donc on a des produits bio et des produits conventionnels. On a les deux parce qu'on a, on a, on fait des choix et on a des arbitrages et, euh, L'objectif c'est en amont d'avoir des produits qui sont, qui sont très peu emballés euh, et je reviendrai donc euh, du coup sur ta question en amont, comment on est approvisionné, euh, ça signifie que les fournisseurs doivent être capables de nous livrer en grande quantité euh, et à choisir entre un produit euh, conventionnel, raisonné, en vrac français et un produit euh, sur emballé euh, bio euh, étranger, notre cœur balance pas très très longtemps, on va, on va con, privilégier le en fait le, le, le français. Local, il faut juste avoir en tête que dans le domaine du sec, de l'épicerie sèche, ouais. le local ne résonne pas de la même manière. On va être local France. On n'est pas local Île-de-France par exemple, ce qui prend son sens quand on est sur le frais. Euh, pour suivre dans le magasin, on, est, on a également les produits d'hygiène et euh, d'entretien. Donc, euh, hygiène, c'est tout ce qui permet de, 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 de prendre soin de soi, de, de, donc les savons, les shampoings, etc. La cosmétique en vrac, parce que ça, c'est un, un petit nouveau qui, euh, qui démarre euh, bien en France. Et puis, les produits d'entretien pour euh, pouvoir entretenir sa maison. Euh, on n'a pas vocation à faire du frais à la différence par exemple du magasin qui était un des magasins leaders à Bordeaux, la, la recharge, euh, à faire du frais, parce qu'on part d'un principe que le frais on le trouve assez facilement en vrac, on peut aller sur les marchés, on va acheter en vrac. On peut aller dans les magasins, euh, les primeurs, les magasins bio qui font également du, du frais. Euh, pour ceux qui mangent de la viande, du fromage, du poisson, il y a tous ces commerces de proximité. Et on est à ma, à un magasin de proximité. Donc, on va s'inscrire, en fait, dans, la, dans la, la logique des autres magasins de proximité. Et, et nous, on va se résumer à, à l'épicerie euh, sèche. Ce qui, du coup, en termes d'organisation... C'est beaucoup moins complexe, et heureusement pour moi, parce que sinon, je crois que j'aurais beaucoup de mal. On n'a pas de chambre froide, on n'a pas tout ça, parce que les produits se conservent. Puis moi, ça tourne bien, donc je les conserve peu de temps. Euh, donc, comment ça marche chez d En fait, on a une plateforme logistique qui se trouve à Dreux, et qui était avant à, à Vélizy, et qui a déménagé il n'y a pas très longtemps pour accroître sa capacité de stockage. Donc, elle travaille, elle sélectionne des fournisseurs. Les fournisseurs, en fait, livrent, sur des, des produits dans des sacs qui font 25 25 kg. Euh, la farine, on va la recevoir en, en sac de 25 kg. Et ensuite, après, c'est transféré dans des, dans des bacs, ce qu'on appelle des bacs avrac, des bacs verseurs, des bacs sabots. Euh, et moi, je reçois les bacs pleins, donc je n'ai aucune manipulation de produits En termes d'hygiène, c'est parfait parce que, mes bacs sont nettoyés à chaque fois qu'on change, en fait, de, de, je l'enlève du magasin, j'ai un bac qui est propre et rempli. Euh, ce qui est indispensable dans le vrac, ce qui n'est pas forcément, en fait, l'image qu'on avait du vrac avant. Hein. Quand le vrac a démarré dans les magasins bio, moi, il y a 25 ans, quand j'y allais, euh, vous pouvez imaginer que ce n'était pas terrible. Même encore aujourd'hui, dans la grande distrib, on voit qu'il se lance dans, ce, dans cette démarche. Mais il suffit de regarder un silo d'un bac verseur pour voir s'il a été changé récemment ou pas. Euh, donc, l'hygiène est un vrai sujet dans le vrac, c'est pas simple.
3: D'ailleurs, à ce sujet, nous, on a de, dans notre entourage des gens qui travaillent en effet dans de la grande distribution, euh, dans laquelle ils ont un énorme rayon de vrac puisque c'est euh, en province. Et ils me disaient qu'en effet, euh, sur euh, les produits, par exemple, de petit déjeuner, de céréales de petit déjeuner, euh, c'est peut-être lavé une fois par an, quoi.
4: Alors la réglementation du VRAC qui existe puisque aujourd'hui il y a une, une association qui s'appelle Réseau VRAC hein, qui fédère l'ensemble des acteurs du VRAC et qui est hyper active et qui est vraiment très très bien, qui nous fait avancer sur un certain nombre de sujets, notamment sur la réglementation. Dans cette réglementation, il y a un point qui est la traçabilité. On se doit d'être capable de tracer le produit du début, c'est-à-dire dès qu'il part de chez le fournisseur, il arrive sur la plateforme, il est dans mon magasin, il est chez vous, vous avez le moindre problème, vous revenez et vous me dites l'heure à laquelle vous avez acheté votre produit, et moi je serai sûr quelle lot c'est, et je pourrai l'enlever de la vente. Donc je suis comme l'ensemble en fait, des acteurs en fait, dans le domaine alimentaire. Le euh, deuxième point de la réglementation du vrac, c'est à chaque changement de lot, on se doit de laver le bac, de le désinfecter, et de le remettre en place. Donc quand on me dit qu'on le lave qu'une fois par an, je trouve ça irrespectueux pour le consommateur, qui n'est pas au courant, euh, qui n'est pas au courant, et, euh, et puis elle, la
1: réglementation en plus. Et mmh.
4: elle existe, elle est, elle est accessible à tout le monde aujourd'hui. Oh, ouais. euh, donc chez Débailly, en fait, moi, je reçois et je renvoie les bacs vides qui sont nettoyés. Donc j'ai finalement aujourd'hui pas de déchets euh, plastiques, ça c'est ou très peu parce que euh, j'ai du carton. Euh... vous
2: dosettes, la vaisselle peut-être.
4: Oui, alors euh, moi je ne les ai pas, en... je, je les transmets aux clients qui les achètent, qui vont avoir ça. Non, le, le, le point en fait euh, le, le plus important, ce sont les bidons et les seaux. Les seaux d'olive, les seaux de miel, euh, les, seaux de produits les bidons de produits d'entretien. Donc les seaux, j'arrive euh, à les recycler parce que... J'incite les gens à mettre, comme vous, la litière pour le chat, les croquettes. Euh, ça sert aussi de seau à compost. Donc, comme j'essaye d'animer ma page Facebook, les gens savent que j'ai plein de seaux à mettre à disposition. Donc ça, ça tourne bien. Euh, par contre, les bidons de 20 litres, ça, ça n'intéresse pas encore au grand monde. Donc, j'essaye de trouver des idées pour les recycler. Parce qu'on n'a pas de solution aujourd'hui pour renvoyer les bidons vides. Euh, aux fournisseurs, ça coûterait trop cher en logistique de renvoyer des bidons euh, en camion euh, pour les nettoyer et les re-remplir. Donc pour l'instant, bah, je les mets euh, à la poubelle jaune qui passe avec euh, des éboueurs qui sont gentils et qui me les prennent. Voilà.
2: En parlant justement de la journée où il y avait euh, une journée donc, euh, dans le 15e, de, même je crois partout en France, il y avait une journée de réduction des déchets il me semble, euh, Rosane, toi, tu avais fait une, une, une petite, un petit atelier en fait, auprès des commerçants euh, du quartier justement pour les inciter aussi, les éveiller en fait à, à, à cette, cette mouvance-là d'essayer de, de, de diminuer un peu les, les déchets. Et du coup, en fait, parce que pour, pour avoir fait plusieurs fois avec Guillaume les courses nous dans notre quartier, donc qui n'est pas le quartier de, de, de ta boutique, il euh, y a des commerçants qui sont assez récalcitrants finalement à dire « bah voilà euh, ». Euh, J'ai besoin de, euh, de, de crème fraîche, je vous ai apporté mon pot en verre. Il y a des, des commerçants pour qui c'est compliqué de tarer un pot de verre. Et du coup, euh, toi, tu es allé voir les commerçants du quartier, de là où tu travailles, pour euh, justement voilà, essayer de faire en sorte que les consommateurs de, de, de tes clients pu puissent aller aussi chez eux et euh, continuer un peu à diminuer aussi leurs déchets ailleurs que dans ta boutique.
4: Oui, en fait, il y a Zero Waste Paris. Euh, qui a lancé une campagne de communication euh, sur, euh, auprès des commerçants pour inciter les commerçants à accepter euh, les, les contenants. Donc, on a, euh, ils, ont, ils ont développé un petit sticker euh, qui permet de savoir, en fait, que le commerçant va accepter. Donc, dans ce, ils ont lancé une grande campagne euh, et ils ont, aujourd'hui, principalement euh, travaillé sur... Euh, le 12e arrondissement de Paris qui est l'arrondissement en ce moment test. phare et teste sur plein de domaines, hein. on fait de la ramassage du compost etc et puis je me suis dit bah, tant qu'à faire moi je vais essayer de le faire euh, autour de mon magasin, ça me paraît évident donc j'ai euh, été discuter avec les commerçants que je connais euh, même si moi j'habite pas dans le 15e donc je ne fais pas forcément toujours mes courses dans le 15e euh, et l'accueil était super enfin il, il y en a il y a qu'un magasin qui n'a pas accepté pour euh, des raisons soi-disant réglementaires ce qui est complètement faux mais à la limite c'est pas grave l'objectif c'est pas notre c'était pas après euh, donc chaque magasin en fait, a, qui, ont, qui a accepté on a collé un petit sticker et il y a une, une carte, en fait, qui est disponible sur euh, la région euh, parisienne où il y a tous les magasins qui acceptent, en fait, euh, le, les contenants d'origine. Donc, on peut retrouver. Donc, il suffit d'aller sur euh, Zero Waste Paris. Alors, sur Facebook, il y a une carte interactive et vous allez avoir euh, les magasins euh, qui sont disponibles. Après, là, en ce moment, j'essaye d'élargir. J'ai des clients qui viennent pas forcément que du 15e, donc, il y a, notamment dans le 14e. Donc, j'ai des clients qui sont partis avec mes stickers euh, et qui vont aller chercher, euh, parce qu'ils font leur course déjà avec leur contenant, en fait, ils vont, dire, ils vont demander aux au commerçants d'apposer, en fait, ce sticker et, euh, et puis, euh, ils vont me donner les adresses et comme ça, je pourrais les mettre dans la base, en fait, de Paris. Super.
3: Génial.
1: Euh,
3: tu nous disais tout à l'heure que, du coup, ça a fonctionné plutôt bien quand même. Je pense que depuis deux ans, tu as dû voir beaucoup d'évolutions. Euh, à chaque fois que moi je viens je crois qu'il y a un nouveau client qui débarque euh, et qui dit euh, alors voilà je sais pas trop comment ça marche, euh, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer et tout euh, est -ce que, comment est-ce que du coup tu vois cette évolution, est-ce que c'est -ce est prometteur, est-ce que c'est parce que nous on vit dans un petit écosystème où du coup c'est un sujet qui nous intéresse où on parle de ça avec des gens que ça intéresse mais peut-être que tu vois plus de gens euh, qui viennent de, de plein d'environnements différents et est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience euh... C'est
1: ouais. encourageant, il y a beaucoup de monde, ouais. Ça, ça progresse beaucoup ou pas trop C'est timide. Euh,
4: mon magasin progresse bien, vraiment bien. Je, 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 Là-dessus, je, je suis très contente parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Ouais. Euh, donc c'est prometteur parce que tous les jours, effectivement, j'ai des nouveaux clients. Et toutes les semaines. Et heureusement parce que dans la vie d'une boutique, il faut savoir qu'il y a des nouveaux clients et puis il y en a qui ne viennent plus pour différentes raisons hein, parce qu'ils déménagent. Faut qu il faut juste savoir qu'il y a 10% de la population qui ménage par an. Donc forcément, je vais perdre des clients. Et donc, j'ai intérêt à avoir des clients qui, euh, qui reviennent. Et donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. En dehors de mon magasin, parce que c'est aussi important de voir ce qui se passe un peu ailleurs, hein, parce que je, 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 heureusement, je ne suis pas la seule, euh, il n'y en a pas suffisamment encore, mais ça se développe. Euh, il y a beaucoup de choses, en fait, qui, euh, qui, qui se passent aujourd'hui sur le monde du vrac. Euh, il suffit de regarder, alors, ce n'est pas dans le même registre, mais ce n'est pas grave. Euh, regardons, en fait, aujourd'hui la grande distribution. Et la grande distribution avait le virage du... avait, il y a une dizaine d'années, commencé à faire du vrac. Elle avait mis ses, ses, ses rayons vrac, en fait, dans la partie low-cost. Parce que le vrac, ça demande beaucoup de manipulation. Donc, beaucoup de coûts hommes. Et un grand distributeur, la seule chose qui l'intéresse, c'est la rentabilité au mètre carré. Donc, très vite, ils se sont rendus compte que c'était pas rentable. Donc, hop, ils ont arrêté. Là, aujourd'hui, ils sont face, en fait, à... On parle du bio, on parle du vrac, on parle de tout ça... Euh, donc, ils sont obligés, en fait, de s'intéresser à ça. Euh, et aujourd'hui, on voit de plus en plus tous les grands acteurs, en fait, de la grande distribution se mettre au vrac. C'est bien. Alors, euh, euh, plus il y en aura, plus il y aura des acteurs, plus, en fait, ça va se démocratiser et ça permettra aux gens d'aller acheter. Parce que même si on a une prise de conscience collective, aujourd'hui, ça reste encore une niche. Donc, on est en train de vivre... Enfin, c'est mon analyse, après... Euh, pas non plus une grande visionnaire, mais euh, on est en train de vivre, euh, finalement, le démarrage du bio. Une prise de euh, Le bio, avant, c'était réservé à une niche de la population. On était très bobo il fallait... Euh, au tout début, non, on était euh, bah, cool quand on allait dans les magasins bio. Ensuite, après, on est devenu très bobo Et puis maintenant, aujourd'hui, il ne faut acheter que du bio. à tel point qu'à un moment donné, il faut faire attention, parce que quand on voit le bio dans, les grandes, dans, dans la grande distribution... Ça devient un peu compliqué. Mais le VRAC est dans cette euh, mouvance-là. Donc, euh, plus il y en aura, plus ça se développera. Et euh, moi, aujourd'hui, je vois juste dans le 15e et autour de mon magasin, il y en a de partout. Donc, c'est à la fois difficile parce que la concurrence est rude, <rire> mais on, on a aussi euh, besoin d'en parler parce que plus. Aujourd'hui, c'est encore très, très peu, en fait, euh, sur la France.
3: Et tu disais que du coup, il bah, y a, y a les, la, la clientèle du 15e et un petit peu les a, des, des arrondissements environnants, mais il y a des gens qui viennent a priori de loin, comme ce que toi tu faisais au tout début quand t'allais à Versailles euh, en voiture pour euh, chercher okay. du... Ouais, pour aller faire tes courses en vrac, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de loin Est-ce que tu remarques qu'il que, qu y a des gens qui font beaucoup de kilomètres Est-ce que tu essaies de leur expliquer du coup que c'est peut-être un petit peu aberrant Enfin, il y, y a un manque de cohérence peut-être dans la démarche globale en tout cas Ou, que, ou pas du tout euh,
4: Je ne leur explique pas qu'il y a une, aberrance, une, une non, aberration <rire> parce que c'est parce que compliqué, parce que Bien je suis sûr. pas là non plus pour juger les gens. Euh, c'est juste parce qu'ils ne trouvent pas à côté de chez eux. Alors, loin, les, les, les gens de province vont dire que c'est tout près, parce que faire quelques kilomètres, c'est finalement, mais c'est traverser deux arrondissements. Oui, il y, y en a qui viennent oui. voilà, de, de, de du 14e, du 13e, du 12e, du 19e, euh, du... Euh, un petit peu de, de, de la région euh, parisienne, avec euh, Clamart, Vanves, qui sont des communes limit limitrophes en fait, du 15e. Donc, euh,
3: oui, ça reste assez proche quand même. Voilà.
4: Ouais. Après, ces, ces gens-là ne viennent pas non plus tous les jours, hein, à la différence d'une clientèle de proximité qui, elle, peut venir effectivement deux à trois fois par semaine. Ça les dérangera. Ce n'est ouais. pas, pas le problème. Eux, ils viendront une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, faire un gros plein, parce que dans cette démarche-là, dans ces cas-là, on sait qu'on voilà, vient de loin...
2: On rentabilise et les déplacements. on rentabilise son
4: déplacement mmh. et on fait le gros plein. Euh,
3: juste du coup pour rebondir là-dessus, nous on avait euh, du coup pas de magasin Vrac à Paris quand on habitait à Paris euh, il y a deux ans. On a déménagé à Bordeaux dans lequel on a été contente de trouver cette ce magasin. Euh, mais en revenant à Paris, alors oui il y a eu deux trois boutiques qui ont ouvertes dans, dans le Vrac, mais ça se développe quand même pas beaucoup. Alors quaprès eux, c'est une clientèle qui est hyper intéressée puisque c'est une clientèle qui est assez euh, ouverte à ces sujets, qui a les moyens euh, potentiellement de, de mettre un peu plus d'argent que, euh, que d'autres, même si ce n'est pas forcément une question de, de budget, mais j'ai l'impression que c'est quand même une clientèle qui est adaptée à, ce, à cette démarche, et, euh, et ça ne se développe pas tellement à Paris, donc euh, c'est assez euh, étonnant, je trouve, assez paradoxal. Euh,
4: parce que c'est compliqué d'ouvrir un magasin euh, à Paris. Il faut trouver le, le bon local, il faut trouver le bon emplacement, il faut trouver le local au bon prix. Il faut trouver là, que ce soit d'ailleurs euh, un indépendant ou que ce soit quelqu'un qui soit franchisé, pour le franchiseur, il faut trouver la bonne personne. Euh, ça fait beaucoup de critères euh, et aujourd'hui, euh, les loyers à Paris, c'est... Euh, on est ben, voilà ça, 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 ça demande un investissement euh, financier au départ qui est une prise de risque hein, qui n'est pas neutre donc euh, donc je pense que c'est le frein en fait euh, au développement euh, au développement parisien et pas que exclusivement parisien aussi dans les grandes villes finalement quand on regarde... Euh, à Lille, qui est quand même une des grandes agglos, il euh, n'y a pas non plus 15 magasins de vrac. Il euh, y en a une, il euh, y a une épicerie dans Lille, il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir en région euh, lilloise, euh, parce que dans les grandes villes, les loyers sont chers. Après, on voit beaucoup euh, d'épiceries indépendantes qui s'ouvrent euh, en province, ça c'est certain, dans des petites villes. Euh, où là on peut imaginer que c'est dans une démarche très différente euh, et ils vont d'ailleurs ils sont indépendants et, et ils vont faire euh, de l'épicerie sèche et du frais euh, donc euh, mais c'est d'autres euh, c'est d'autres approches euh, parce que là on est sur des, des villes où euh, la partie financière aura beaucoup moins d'impact. Moi, je, je, je dois payer mon loyer tous les mois quand même. Il hein. faut pas que... Voilà. Donc, il faut, je, je, faut que les gens ils viennent acheter mes cacahuètes parce que sinon, <rire> ça va durer.
2: Alors, on parlait justement de, de budget aussi euh, pour, pour du coup les consommateurs. Euh, Est-ce qu'on a fait un, un comparatif Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont une idée un peu du comparatif entre aller faire ses courses pour un même type de produit Par exemple, je pense aux pâtes, je pense à la farine, je pense au sucre, je pense à la lessive euh, d'acheter la même quantité en fait dans un magasin type Des Day, Day et dans un, une, un, un magasin de, euh, un, un grand magasin euh, est-ce qu'il y a une, une réelle, euh, un, un réel bénéfice en fait, à venir par exemple dans Des Day, Day est-ce que finalement le fait de se dire bah, je ne paye pas l'emballage on retrouve finalement cette différence là sur l'addition
4: euh, alors oui on a nous on fait des études en fait comparatives euh, ensuite après moi il n'y a pas très, très longtemps il y a, je ne ferai pas de pub il y a une, une grande chaîne de, de télévision qui est venue dans mon magasin et qui euh, a fait le test, c'est-à-dire a fait un panier dans mon magasin et a fait le même panier dans une enseigne de, de distribution et a constaté finalement qu'il y avait une économie en fait, de 30% à qualité équivalente. J'insiste, c'est de comparer les choses qui sont comparables. Donc on fait des... des des économies euh, sur le prix parce que les produits, et certains produits, et si on prend les pâtes, euh, qu'on va acheter en fait un kilo de pâtes chez des Baïdés, des pâtes sans œufs qu'on va appeler qualité supérieure, et des pâtes dans un hypermarché, on va être moins cher euh, par contre volontairement je vais donner l'exemple du Nutella parce que c'est le truc qui était à la mode euh, moi 1 euro 50 ça je sais pas faire euh, je vends de la pâte à tartiner ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même produit donc le prix n'est pas comparable mais à qualité équivalente on est là 30% nous on a tendance à dire on est entre 10 et 40% moins cher après je veux juste revenir sur un point qui est euh, euh, l'économie va se faire d'une part parce que les prix, on cherche le prix, eh, la, le, le juste prix tout le temps. Donc moi, je fais jamais de solde euh, parce que on a négocié avec nos fournisseurs euh, et chacun doit vivre, que ce soit euh, le fournisseur, des en centrale et moi et permettre de répondre à, et d'apporter une réponse satisfaisante aux clients. Euh, et on va aussi euh, avoir une économie parce que je pense que quand on consomme en vrac, on consomme différemment. D'une part, on achète la quantité dont on a besoin et parce que, pour revenir sur ce que tu disais, c'est, euh, on s'organise un peu avant de venir faire ses courses. Donc, on réfléchit à ce dont on a besoin parce qu'on va regarder ses contenants et on ne va pas forcément se laisser tenter par plein de choses dont on n'a pas besoin. Donc, à la fin, finalement, on a quand même une économie de budget. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune et que j'avais mes trois enfants bas âge, c'est-à-dire que ça me mangeait quand même, j'étais à fond la caisse. Il fallait vite que j'aille faire mes courses. J'allais dans mon supermarché avec mon caddie. vous vous euh, Je rentrais chez moi. J'avais acheté plein de trucs. Hein. Mon caddie débordait. Et je disais, qu'est-ce qu'on mange ce soir Le truc absolument impossible. Aujourd'hui, je ne me pose plus ces questions-là. Je, je, je sais ce que j'achète. Je fais mes courses chez moi, c'est pratique. Euh, et je sais, j'achète en sachant ce que je vais faire à manger, parce que j'ai réfléchi et je ne gaspille pas. Donc, l'économie, elle est sur plusieurs endroits, en fait.
0: On va passer aux... aux enfin, on a parlé pas mal de nos expériences. Euh, il se trouve qu'il y a des trucs qu'on qu n'arrive peut-être pas encore à faire, au niveau du ZD. Bon, alors déjà, est-ce que les choses dont vous êtes le plus fier ce serait quoi Tu voulais parler um, de la paille, peut-être ouais. mode hein. Alors enfin, non, j'en suis pas, pas vraiment fière de parce que c'est un échec pour l'instant, euh, mais...
3: global. <rire> euh, non, en fait, c'est un, <rire> un, euh, un vrai sujet parce que je trouve que vraiment la paille, c'est le truc, comme tu disais un peu, le truc de la baguette de pain. Mais alors la paille, c'est encore pire parce qu'en plus, ça a des conséquences sur l'environnement et sur les animaux qui sont encore pour moi plus importants et plus nocifs que, que le morceau de papier à la limite de la baguette de pain. Euh, bon, on a, je pense que beaucoup de gens ont vu circuler cette vidéo euh, sur internet, euh, sur Facebook de la tortue à qui on retire un morceau de paille qui est coincé dans sa narine Qui est absolument horrible, euh, je pense que tous les gens qui ont vu cette vidéo se sont dit c'est vrai que la paille c'est mal euh, si on ne l'a pas vu, là c'est... l'image est... parle bien ouais. Voilà, c'est assez mmh. atroce, euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est un, un vrai... c'est quelque chose auquel j'ai... J'ai été sensibilisée assez vite. Euh, J'ai en effet acheté euh, un kit de paille euh, plus euh, son petit goupillon pour le nettoyer. Euh, en inox. En inox, mmh. tout à fait. Euh,
0: <rire>
3: qui, euh, de débailler. <rire> de débailler, euh, mais qui se trouve ailleurs aussi. Enfin, c'est pas. Euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez assez courant. Euh, mais le problème, c'est qu'il faut y penser. Donc c'est pas une... Oui, moi j'ai toujours ma paille sur moi, mais c'est juste que quand je commande un verre, je me dis pas, euh, bah tiens, il va me mettre une paille dans mon verre. Parce qu'en fait, comme moi, j'ai plus ce réflexe de venir dire j'ai besoin d'une paille, j'oublie. Et donc le nombre de fois où on se retrouve avec notre verre posé sur la table avec la paille en plastique et quand Voir se dit... Voir les notre... deux pailles, parce que maintenant voilà. c'est deux pailles pour un verre, ce qui est... Alors que la de... paille est dans notre sac, c'est assez frustrant. J'ai eu un, un, une expérience, euh, un, un, une soirée qu'on a faite ensemble d'ailleurs, au restaurant où je demande au monsieur de ne pas me mettre de paille, qui me dit oui. Je le surveille de coin de l'œil parce que quand même je, je sais très bien comment sont les gens et que voilà. Et au moment où il va mettre la paille, je lui dis non, non, mais j'en veux pas. Il me dit, ah non, mais pas de soucis, il touille mon cocktail avec, il la met à la poubelle. Donc il me donne le verre sans paille. Encore pire. Mais ça a encore eu moins d'intérêt. Ça a duré encore moins longtemps. Ouais. Donc je me suis rendu ça. compte qu'en fait, au-delà de demander... Alors, à part qu'il faut avoir en effet le réflexe de demander sans paille, il faut surtout expliquer aux gens pourquoi on le fait. Parce qu'en fait, pour la majorité des gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent, c'est encore une espèce de lubie un peu chelou de quelqu'un qui... voilà. Et, et après, je lui ai expliqué, et il a compris. Et du coup, ils ont trouvé ça chouette. Et voilà, mais il faut... Euh, il y a de la pédagogie à faire
2: euh, chez nous chez les autres et c'est pas toujours facile et le regard des gens quand tu sors ta paille en inox n'est pas a, évident après il y a
3: une énorme campagne de publicité euh, sur oui. change.org euh, qui s'appelle euh, abat les pailles je crois ouais, ou quelque allez, chose comme ça euh, qui touche peut-être plus de gens que ce que ça touchait jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que c'est un fléau et on voit dans des villes comme San Francisco, je crois, où ils ont, ça y est, interdit la paille. c'est
1: Seattle, ouais. Ah, c'est Seattle. San Francisco, ça y était, mais Seattle, c'est cette année, je crois. Et je trouve ça
3: génial et je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça Parce que, franchement, ça n'a aucun sens, la paille en plastique, quoi.
4: À part... Bah oui.
3: Produire, des... enfin, donner de l'argent à des gens qui produisent des pailles en plastique, mais, toujours pareil, mais, euh... <rire> mais bon, c'est voilà. Ouais. Et ça, c'est à la fois, j'en suis très fière parce que je me dis, j'ai mis en place les choses pour le faire et en même temps, c'est mon plus gros échec parce que j'arrive pas à le faire euh, toujours au quotidien.
1: Quoi, mais... bah, encore
0: hier soir, hein, moi, euh, j'ai eu droit à, à une petite paille en plastique, je m'y attendais pas. Je me suis euh, un ouais. jus de fruits, euh, ça se boit comme ça sans paille. Mais non.
1: On se rend pas compte, ouais. En fait, euh, je relisais, c'est 500 millions de pailles par jour dans le monde qui non. sont consommées. Donc euh, on a du mal à imaginer ce que ça peut faire comme volume de plastique, mais Je quand on, qu on sait on que c'est pas 500 millions de on pailles par jour appartement, mais quand même. qui servent... Enfin, euh, c'est 500 millions de pailles aussi qui partent à la poubelle par jour, c'est ça que ça veut dire aussi. Et en plus, ça, à part pour l'industrie du plastique, uniquement, ça n'a d'intérêt pour personne d'autre, parce que une, le restaurateur, par exemple, ferait l'économie de la paille si tout le monde en avait une en inox et... et... Et puis en plus, l'intérêt de boire la paille, euh... si, il peut être très sympa, mais...
3: Non, mais il y a un intérêt quand tu bois quelque chose de très frais. Donc je comprends, tu vois, le fait de ne pas se brûler euh, ou pas de se faire mal aux dents. donc C'est pour ça que moi, j'ai une paille. Sinon, à la limite, je pourrais ne pas en avoir, de paille ah, en inox, ça. tu vois. Donc je peux le comprendre, l'intérêt, mais il y a tellement de possibilités. Même si on faisait des pailles en carton, déjà, qui sont plus biodégradables, ce serait déjà, on serait déjà dans une meilleure démarche. Mais même ça, ça ne fonctionne pas. Donc euh, mm. on est dans la paille en plastique euh,
2: plus ouais. et dure, quoi. Toi
1: moi, mon plus, ma euh, plus grande fierté par rapport à ça, je pense, c'est d'avoir déjà euh, enclenché le, le truc. Je pense que, que, comme tu disais, Rosen, tout à l'heure, on a encore, nous, on est encore dans cette étape où on a beaucoup de, recyclés, euh, enfin, de recyclables euh, dans nos poubelles. Donc, on a considérablement réduit notre poubelle, de, notamment de plastique ou euh, enfin, de choses qui sont pas recyclables. Euh, par contre, on jette encore beaucoup de papier carton et de, et de verre. Ça, pour ça, on n'est encore pas très très bon. Euh, mais déjà, a, en fait, dès qu'on, qu ça fait un an et je ne me poserai plus, je pense, plus jamais la question de ma vie, dans ma vie si je vais acheter des pâtes ou, ou, de, ou de la farine euh, euh, avec un, un emballage. C'est sûr. Euh, c'est là où j'ai commencé à être un petit peu fier de la démarche. C'est le jour où je me suis dit, c'est fini. Je n'achèterai plus jamais ces choses-là dans un emballage. Et, euh, se rendre compte que, on a, on a passé ce cap-là, c'est, c'était déjà sympa.
2: Euh, moi j'avoue que je suis très fière de, du, du placard en fait à, à produits secs, c'est bête mais euh, je trouve ça très beau en fait d'avoir tous, tous ces bocaux avec euh, avec grand plaisir <rire> avec euh, tous les, les, voilà, les bocaux avec les produits euh, à l'intérieur on n'est pas parasité par des marques on n'est pas parasité par du plastique on a le produit brut et qui est beau, une lentille corail c'est beau on n'a pas besoin de voir euh, le, euh, la marque en fait de, euh, la, du magasin dans lequel on l'a acheté euh, et j'ai eu beaucoup aussi de retours en fait de, de, de mes amis qui venaient et qui me disaient mais c'est vrai que c'est beau en fait des placards à, voilà, où on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et en plus le gros avantage c'est que euh, on voit ce qu'on a, on voit ce qu'on a plus, on sait ce qu'on a besoin de racheter et être, en plus euh, nous ça nous donne des idées en fait, on se dit bah tiens ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, je le vois, je l'ai sous les yeux et c'est pas juste le, le produit qu'on a euh, en, en avant qu'on qu repère en fait, est, tout, est, tout est transparent donc euh, on repère tous les produits et ça c'est vrai que c'est très beau ouais, je rebondis là dessus du coup
3: c'est vrai que c'est très coloré et ça donne envie de cuisiner en fait ça donne envie de manger sainement ça donne envie de, voilà, je trouve que ça, ça accentue euh, toute la démarche globale de vivre mieux, de manger mieux et, et c'est ouais, chouette quoi. Puis ça s'empile ça mieux aussi <rire> que les sacs
0: moi, je voulais parler de l'échec du lombricomposteur, de notre côté. <rire> ah bah,
2: ben, on peut en parler aussi. Hein, si pas de
0: de ouais. trois échecs successifs. On les, on les, les pauvres, on les a tués. Euh. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est un, un coup à prendre. Euh. Et vous, ils sont, ils sont morts aussi. Euh, mm -hmm. euh, ils... Donc, ouais. Noémie, ils sont encore vivants? Tu peux me dire oui, tu n'es pas de. suite. tu ne veux pas oui, parler. Oui, mais euh... oui, ils fonctionnent bien, euh, ils se reproduisent
3: bien. Euh, D'accord. Noémie, oui, <rire> ça fait un mois qu'elle les a et nous, au bout d'un mois aussi, ça fonctionnait bien. Hein, ouais, pareil. pareil. Ouais. Ça fait deux mois. Ça va. On verra Exactement. après. Nous sommes
0: fiers de toi. Ouais, C'est un, un équilibre à avoir euh, sur le, ce qu'on leur donne à manger, euh, sur les conditions aussi dans lesquelles ils sont. Euh, voilà, pas trop chaud, pas trop froid. C'est pas évident, même exigeant, si on. Ils sont exigeants. Ouais, ce qui est très exigeant. compliqué en
2: fait c'est euh, com comment composter, donc on, on parlait de réduire ses déchets, comment réduire ses déchets à Paris en fait ça passe aussi pour, par le recyclage et comment, voilà, comment détruire euh, finalement ces, ces produits là qu'ils aient été utilisés ou pas dans, le problème dans le lombricomposteur c'est qu'on ne peut pas mettre d'aliments qui ont été cuits on ne peut pas mettre de, on pas mettre de viande, on ne peut pas mettre de poisson il y a beaucoup de, de légumes en fait qu'on ne peut pas mettre non plus je pense euh, aux oignons euh, les fruits, les agrumes on ne peut pas les fruits, euh, les, les fruits, Exactement. on peut. Mais alors voilà, après, le problème, c'est euh, le, les fruits, quand on en mange beaucoup, il y a beaucoup de petits moucherons. Voilà, il y a plein de petites choses, en fait, qui, qui peuvent compliquer, en fait, le, le, le quotidien d'un lombricomposteur. Le concept est super, il euh, faut avoir l'espace pour le mettre. Parfois, à Paris aussi, quand on habite dans un petit appartement, c'est pas évident de trouver l'espace ou les voisins euh, sympas qui acceptent d'avoir ça sur le palier. Euh, voilà, c'est pas c'est pas On en imposé.
0: <rire> On n'a pas demandé leur avis.
2: Mais euh, Rosanne, du coup, tu parlais aussi de tout à l'heure, il y a, des, des nouvelles, euh, il y a deux, deux départements à Paris, il me semble. Qui...
1: Deux arrondissements.
2: Arrondissements, oui. Ouais. Euh, à Paris, qui sont en train de euh, mettre en place en fait, des, un, des arrondissements tests en fait, pour le côté, justement, euh, compostage collectif. De, de déchets collectifs.
4: Oui, c'est le, ra euh, le ramassage du compost. Hein. Euh, c'est dans le 12e et dans le 2e arrondissement. Donc c'est un test qui est fait. Euh, et c'est vrai que le compost, en fait, c'est vraiment la clé de la réduction des déchets. Euh, et c'est pour ça que j'en je, je, profite pour faire une petite aparté, mais il euh, ne faut pas se comparer à Bea Johnson, à San Francisco, la vie n'est pas la même qu'à qu Paris. Euh, nous, nos composts, et même moi qui suis encore privilégiée, j'ai de la chance d'avoir un compost extérieur, parce que j'ai un, un, un jardin, donc je mets quand même plein de choses. Je ne me pose pas la question sur les oignons, moi je les mets dans mon compost. Par contre, je ne mets pas effectivement de, de viande, enfin J'en ai pas, mais euh, de restes de tête de crevettes, machin, les agrumes, je les mets pas, etc. Euh, donc je les mets dans ma poubelle. À San Francisco, c'est ramassé. Donc là, l'expérience qui est menée euh, dans le 12e et dans le 2e, c'est le ramassage. A priori, ça a l'air d'être... Euh, de bien fonctionner. Euh, L'objectif, il est. Euh, de tester à la fois le, la collecte, de mesurer l'impact et de voir la valorisation en fait, de ce qu'on Parce que l'objectif, c'est de valoriser pour ensuite Bien faire sûr. fonctionner toute la chaîne. Donc, euh, j'espère hein, pour euh, les Parisiens que cette démarche aboutira parce que si ça aboutit on se posera pas la question de l'ombrie, des petits vers, euh, des moucherons parce que c'est vrai que c'est euh, un vrai, vrai casse-tête c'est un cas une vraie question ouais.
1: et pourtant c'est 30% des déchets ménagers a priori c'est du compostable 30% c'est du compostable euh, donc c'est considérable d'autant plus que euh, si je dis pas de bêtises euh, les déchets compostables que la grande majorité des gens jettent dans des sacs plastiques euh, ça produit énormément de gaz euh, à effet de serre euh, enfermé dans le plastique. Et que du coup, euh, bon, c'est considérable le, le gain que, que peut euh, engendrer le, le fait de composter ces, ces déchets.
2: Alors nous, du coup, comme on a eu justement cet cette échec avec le, le, le composteur, on s'est aussi renseigné sur le, le...
1: compostage collectif voilà. à Paris. En fait, en dehors des arrondissements qui sont en, en test en ce moment... Il y a aussi des, des immeubles un peu partout dans Paris qui, qui proposent des composts plus ou moins accessibles. Le euh, nôtre notamment Ouais, nous on, a, nous on a du retard par exemple là-dessus parce que j'ai contacté une association de quartier, on n'a jamais été rappelé pour, pour participer, parce que c'est participatif ces choses-là. Il faut aussi euh, entre, euh, filer un coup de main de temps en temps, enfin c'est pas forcément obligatoire mais c'est bien de le faire.
3: Oui, donc nous, dans notre résidence, on a des bacs de, de compost euh, qui se trouvent au milieu, parce qu'on est dans une très grande résidence. A priori, ça ne fait pas partie d'une un, démarche associative ou collective. Mais on ne sait pas tellement comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est vraiment utilisé pour... Bah, on a énormément de plantes, en fait, dans l'espace de notre résidence. Donc je pense que c'est utilisé par les gens qui entretiennent les, voilà, pour, pour le compost. Donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Euh, mais c'est parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'espace. Peut-être que si on avait un local poubelle euh, tout petit dans une petite cour d'immeuble euh, et qu'il y avait en effet le problème de. Bah, euh, des... Enfin, bon, ça n'a pas de garde d'odeur, mais je pense que les gens sont quand même assez, assez peur de ça. Peut-être que ce serait différent. Après, je, du coup, pour revenir sur euh, les expériences du 12e et du 2e arrondissement sur le compost, il y a aussi du coup. Alors, c'est dans le 20e, c'est ça euh, Que dans le 20e je parle à Noémie qui, qui habite dans le 20 e et qui fait partie de cette expérience, donc du coup de l'ombricompostage compostage euh, qui est distribué par la ville de Paris euh, pour faire des tests et pour voir si ça fonctionne. Donc je pense qu'ils essayent de faire pas mal de choses en parallèle pour voir ce qui fonctionne le mieux et euh, ce qui est le plus accessible. Donc c'est plutôt bien, je trouve que, voilà, euh, euh, je pense que la, la mère de Paris euh, n'y est pas pour rien, mais euh, elle est quand même dans une démarche très, très positive d'un point de vue environnemental, même si... Quand les gens se plaignent que la circulation est atroce et que ça va être horrible et que tout ça, tout ça... on l'entend d'ailleurs la circulation. <rire> hein. Depuis
0: le début, euh, ça circule. Pas je, 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 vous aviez prévu peut-être une rubrique pièce par pièce ou est-ce que c'est pas, en... si en fait
1: le pièce par pièce c'était dans c'était dans le concept de l'émission à chaque euh, à chaque euh, émission à chaque émission de, de, de discuter d'une pièce de, de, de la maison ou, ou de votre appartement où l'on pourrait réduire euh, l'impact écologique euh, qu'on peut qu'on qu'on peut euh, qu peut générer dans, dans chacune des pièces. Là aujourd'hui du coup on a parlé du zéro déchet euh, et avec Rosen principalement de, de tout ce qui est alimentaire donc on, on voulait parler de la cuisine, je pense qu'on a déjà pas mal abordé le sujet donc... Euh, on, on voulait faire bref euh, simplement ce qu'on ce qu avait nous on voulait parler de notre expérience du coup ce qu'on avait réussi à faire c'était sur le sec de ne plus acheter euh, avec euh, emballage euh, on, on avait en effet euh, on a
2: privilégié un maximum voilà, les, les produits qu'on pouvait acheter euh... Euh, avec des petits sacs euh, euh, qu'on peut acheter aussi bien euh, à Biocop si on ne veut pas les coudre mais il y a aussi énormément de tutos sur Youtube ou autres pour coudre ces petits sacs à vrac sachant que c'est pas très compliqué et ça peut euh, faire son petit effet à la caisse de, son, de sa boutique euh, donc voilà donc euh, arriver avec, euh, avec des petits sacs à vrac euh, peser en fait, les aliments dont on a besoin euh, euh, pour la semaine et puis euh, repartir avec ça euh, euh, avec vraiment le, les produits qu'on qu consomme euh, nous on a décidé de changer de cafetière. Euh, un petit truc qu'on a, qu a, qu a fait quand on a décidé de changer euh, et d'essayer de, de diminuer le, le côté écologique le côté justement déchets euh, on est passé d'une cafetière Nespresso, pour ne pas la citer, euh, avec des capsules et beaucoup de déchets, euh, à une machine qui broie du café. Et euh, le goût est top. Et euh, l'avantage, c'est qu'on peut changer le café. Ça, le marc de café,
1: on peut le réutiliser. Euh... On
2: peut le mettre au compost. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. C'est un bon engrais. Voilà, mmh. c'est ça. ça très bien pour désodoriser les éviers aussi. Les
4: en masque de beauté pour et les, les, les faire
2: il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on peut faire avec donc voilà ça c'est la première petite chose Nous, on a changé voilà notre machine à café euh, le, le fait de faire ses courses en, en, en vrac aussi ça nous permet de euh, passer moins de temps parce que euh, Rosane tu parlais de, de ta boutique c'est une boutique qui est quand même pas très très grande euh, elle fait euh, je, je saurais pas dire en mètres carrés mais
4: euh, 55 mètres carrés donc effectivement c'est pas très très grand on se perd pas
2: c'est pas très très, très grand. grand mais il y a tout il y, a, il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut mais l'avantage c'est que on passe pas non plus on peut y passer Guillaume tu te plaignais parfois Enfin, parce que je prends du temps, je fais quatre fois le tour mais euh, on, on peut y passer beaucoup de temps comme on peut y passer aussi dix minutes parce qu'on sait ce qu'on a à y acheter euh, l'avantage c'est que par rapport à une grande enseigne de supermarché où on passerait des heures et des heures dans les multiples rayons nous on a trouvé vraiment un bénéfice à, à, à faire ses courses comme ça aussi parce qu'on passe moins de temps à faire ses courses mais plus de temps à cuisiner réellement et du coup, c'est quand même vraiment beaucoup plus convivial. On passe de meilleurs moments, en fait, à, à être à la cuisine, à, à faire des petits plats pour des amis ou pour, pour nous, euh, plutôt qu'avec son caddie de supermarché, à essayer de trouver le produit qu'on veut dans le
1: bon rayon. C'est ça. Et ce qui est sympa aussi, mais ça, c'est une démarche globale. et qu Les Parisiens ont déjà pas mal cette démarche-là. Euh, c'est qu'il bah, y a le côté humain aussi de, de, du commerce de proximité. Euh, on discute avec les commerçants tout simplement. Le, le, le supermarché où maintenant il faut même euh, deux tiers de, de caisses euh, automatiques pour, pour certains, euh, c'est flippant puisque on, on on sépare euh, l'alimentation, le fait de manger c'est un besoin euh, basique et c'est aussi euh, c'est aussi un, un normalement quelque chose de, de convivial et, et ça commence aussi par là où on, où on achète euh, à manger. Et du coup, euh, du coup, je trouve que euh, qu'il y a ce côté proximité. Bon, c'est aussi que personnellement, on, je suis pharmacien et que le commerce de proximité, je, je lutte pour. Mais <rire> même si d'ailleurs ça pourra faire l'objet d'une autre émission, dans son travail, c'est pas facile. Encore moins quand ça on est pharmacien, de, de, de participer à l'effort sur les déchets. Mais on, on essaye. Et, et voilà ce côté proximité, euh, humanité qu'on retrouve aussi dans le, le fait de faire ses courses dans des petites boutiques avec des équipes qu'on connaît. Voilà, Rosen, on la tutoie maintenant. <rire> donc euh, c'est donc quand même sympa. Le oui. temps
2: qu'on passe à la cuisine. On a moins de poubelles à descendre aussi du local poubelle. Donc, Guillaume est ravi parce que c'était sa mission. Euh, on a des jolis placards dans lesquels on a des bocaux qui sont tout colorés. Ça, c'est quand même super. On a la bonne quantité. On n'est pas obligé d'avoir la même quantité de... Euh, je reparle des lentilles corail, que euh, des flageolets, que du riz. Parce qu'on ne consomme pas forcément les, 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 les aliments dans la même quantité. Tu Donc,
3: consommes on... moins de flageolets que de riz, toi
2: Tout à
1: fait. <rire> ah oui, un des trucs dont je suis très fier, c'est les produits ménagers. Alors, on peut les faire soi-même, ce qui est super, et j'encourage vivement à le faire. D'ailleurs, on pourra en reparler aussi, mais euh, dans notre pharmacie, on, on propose des ateliers do-it-yourself pour faire ces produits ménagers. On en reparlera à Rosen. Mmh, euh, avec plaisir. Mais on, on est dans le 18e, heure, on n'est pas à côté. Oui, oui, c'est grave. Mais, ouais,
4: ouais, et,
1: mais euh, ça fait partie des choses qui, qui sont euh, considérables. D'aller remplir euh, ma lessive euh, chez Rosen, eh ben c'est une, une petite fierté parce que le nombre de, 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 soit de capsules, soit de, ne serait-ce que de bidons de plastique que j'ai acheté avant euh, toutes ces années pour faire des lessives, bah là j'ai le même depuis un an euh, et je le remplis chez Rosen et, euh, et ça fait plaisir.
2: Donc euh, moi, euh, au début quand on a commencé à être euh, zéro déchet j'étais je, je, un peu à chercher le moindre petite chose en me disant bah, on va essayer de faire tout parfaitement et c'est vrai que j'avais sorti des recettes pour faire euh, son dentifrice, sa lessive etc et Guillaume a dit oh là là doucement euh, on va commencer doucement et c'est vrai que finalement euh, acheter sa lessive en vrac c'est tout aussi bien et voilà il n'y a pas spécialement besoin de la dense. fabriquer ouais. c'est très bien de la fabriquer mais c'est vrai qu'on peut aussi trouver des solutions plus simples si on n'a pas le temps euh, et qui sont tout aussi, euh, tout aussi éco économiques et
1: écologiques donc on termine non, avec les, les difficultés mais du ouais, coup ouais. qu'on a déjà abordé ouais. euh, c'est en termes d'organisation donc Maude l'a dit, on en a reparlé un petit peu et ça nécessite de s'organiser mais une fois que c'est comme tout une fois qu'on a pris l'habitude on n'a pas, pas de problème nous on n'est pas si proche de, 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 de ta boutique Rosen, vu qu'on on est à deux stations de métro euh, on, venir à pied ça nous prendrait une bonne demi-heure mais, euh, mais on prend les deux stations de métro et euh, et, et du coup, on vient moins souvent. On a tendance à venir euh, une à deux fois par mois. Euh, mais en fait, quand on s'organise, on, on s'en sort très bien euh, comme ça. On n'a pas besoin d'acheter euh, ailleurs euh, entre temps. Euh, euh, donc ça, ça c'est bien.
2: Donc c'est voilà le côté organisation pour faire ses, ses, ses courses, avoir euh, donc les, les petits sacs à vrac, les bidons, les bocaux éventuellement voilà de parler avec les commerçants du quartier pour voilà les avertir aussi qu'on n'a pas envie d'emballage donc ça c'est pas évident le boucher rajoute systématiquement son petit film alimentaire sur son jambon ça c'est en effet c'est des choses que tu
0: pas facile tu tu en parles avant parce que c'est sûr que c'est son métier c'est spontané c'est des gestes automatiques et voilà moi la dernière fois c'était je sais plus où exactement c'était pas chez le fromager mais je voulais prendre du fromage en vrac et la fille, elle a pris un gant en plastique juste pour mettre ah oui, le ça. fromage dans, le, ah. dans mon bocal ou, ou autre. Mais du coup, je trouvais ça un peu, un peu aberrant. quoi. Bah, oui. ouais.
1: D'ailleurs, le, le boucher tout près de chez toi, Rosane, il, euh, il met un film plastique entre ça chaque balance. De gens. Alors, la dernière fois, je lui ai fait la réflexion, mais c'est tellement pas forcément évident quand on n'est quand pas dedans que. Mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer. Okay. oui mais il y a aussi autre
3: chose c'est pas de leur faute toujours c'est que la clientèle est, qui n'est pas intéressée par ces sujets de zéro déchet est très exigeante oui. et, que, et que si on fait pas ça on va dire qu'on bah, prend pas soin du produit que c'est pas assez bien emballé etc donc pour un commerçant je pense que c'est très difficile d'arriver à concilier euh, les gens qui en ont rien à faire et qui veulent que ce soit très bien dans pour pas que ça coule dans leur sac et nous qui à côté euh, avons presque envie qu'ils fassent ça avec directement avec sa main parce qu'on s'en fiche tu vois ouais. donc je pense que c'est très difficile pour eux et il faut trouver il faut discuter parce
0: que c'est pas évident c'est en fait ce que tu disais avec les machines automatiques les commerçants c'est des êtres humains et c'est ça et voilà quoi on est là
1: pour interagir communiquer pour conclure là-dessus c'est clair que quand ça arrive encore une fois c'est ce qu'on disait au tout début c'est que on n'est pas on n'est pas là pour juger typiquement le boucher qui met une feuille de plastique entre chaque entre chaque tranche de jambon moi je lui ai expliqué il a pas du tout mal pris et, euh, et voilà c'est marrant non, non. comme les, ça nous paraît évident mais en fait euh, c'est parce qu'on est dedans quand on est extérieur à ça euh, c'est pas du tout évident
3: il y, a, il y a le côté il faut expliquer mais enfin, nous on a jugé et en l'occurrence on n'y va plus c'est qu'une fois on est allé dans un restaurant on a demandé à ce que ce soit mis dans nos bocaux parce que c'était en livraison il nous a dit non, Bon bah, voilà, on a essayé de lui expliquer il a pas voulu le comprendre, on y retournera pas c'est bien d'expliquer et je peux comprendre un peu tous les problèmes de chacun, mais là en l'occurrence c'était un nom catégorique, euh, bon, bah, tant pis pour lui. Pas... On choisit aussi les gens à qui on donne notre argent et, euh, et c'est une démarche globale. C'est vrai que quand on va euh, faire ses courses au Biocop plutôt qu'à Leclerc ou à autre, ben, on choisit à qui on donne notre argent. Quoi. Et on, on est en tant que consommateur les premiers à pouvoir changer le monde, donc euh, il, faut, il faut en profiter belle phrase, je, je suis d'accord. J'aime conclure cette phrase. C'est une
0: belle petite conclusion et euh, on, on va passer une petite rubrique, euh, je l'appelais rubrique cogitographe, je sais pas si ça te, ça, te, ça te va, mais je sais pas si tu sais Rosane, euh, Guillaume est, est aussi auteur. Bah si, il a un blog avec, euh, où il écrit des poèmes, euh, des proses.
4: Euh, non, euh, je ne savais il pas. Il a écrit un roman. Ah
3: ouais
0: Oui.
4: oui.
3: Qu'on a là,
1: en... d'ailleurs, si tu veux, En fait, avant de... avant de créer cette émission Magmatera, euh, euh, il, il y a bien longtemps maintenant, il y a 6 ou 7 ans, euh, euh, avec Vincent, on a créé une association qui s'appelle le Magmatelier, qui est pour le coup à, à, à but uniquement artistique, initialement. Donc on a fait des films, on a fait des, films, euh, on a fait des, des, des expos... Euh, Enfin, Non, on n'a pas fait encore d'expo, mais on a fait un, des petites projections de films. On a fait un projet l'expo des choses comme ça. Et euh, voilà. Du coup, euh, on a l'habitude de faire aussi des petits thèmes, euh, de, euh, des petits thèmes artistiques avec les gens qui font partie de l'association. Et donc, euh, par exemple, on lance un thème recyclage. Je dis ça au hasard, comme ça. Et, et tout le monde participe. Donc, on a, on a un peintre dans l'équipe. Donc, il a, il a fait. Euh, euh, un tableau euh, qui, représente, euh, qui représente le thème, qu'on peut retrouver sur la page Facebook du, du Magma et puis euh, moi j'avais fait euh, ma réponse au thème, je voulais vous la, vous la lire aujourd'hui, euh, du coup c'est un petit poème en prose, sachant que, le... Sachant que bah, sur le thème recyclage j'avais fait un seul verre que j'ai recyclé euh, trois fois donc euh, je, je vous le fais pour, pour la rubrique Cogitographe c'est mon petit nom Une fleur fanée est un printemps inanimé, une nuit éternelle est un poème figé. Ça c'est la première vie du, du vers. Une fleur figée est un printemps éternel, une nuit inanimée est un poème fané. Une fleur inanimée est un printemps fané, une nuit figée est un poème éternel. Une fleur éternelle est un printemps figé, une nuit fanée est un poème inanimé.
0: Voilà. Bravo. Merci. Merci, cogitographe. Je remets les micros, excusez-moi, parce que je voulais entendre que ta voix. Euh, et on, on voulait faire aussi une petite rubrique de recommandations euh, culturelles, euh, chacun des, des choses qui ont qui les ont marqués, alors ça peut être n'importe quoi, euh, expo, euh, film. Déjà, livre.
2: les deux bouquins euh, qui sont assez connus de, de Zéro déchet dont on a un peu parlé, donc le livre de Bea Johnson, sur, euh, qui s'appelle je crois le Zéro déchet, il me semble, oui. je crois. Euh, et puis après, euh, peut-être le, le livre euh, que, que tu vends aussi euh, à la boutique sur euh, la famille presque Zéro déchet, où ils ont fait, euh, il me semble, deux ou trois tomes. Avec euh, deux, deux. Ouais. Euh, avec une version euh, pour vraiment la, la maison, euh, comment organiser une fête, comment euh, euh, voilà, faire sa, sa lessive avec des petites astuces euh, un peu aussi pièce par pièce ou événement par événement. Euh, et ils ont fait une deuxième version qui est un peu plus axée aussi, je crois, pour les enfants.
4: Euh... Oui, en fait, c'est version famille et version enfant c'est pour les enfants, pour leur apprendre le zéro déchet, c'est sous forme assez ludique parce qu'en plus Il -il euh, Bénédicte euh, qui illustre les deux, les deux ouvrages euh, fait ça sous forme de BD donc c'est assez sympa et les enfants adorent parce que c'est fun, euh, c'est un tout autre style de, que Beat Johnson où là c'est un vrai livre et c'est un peu psychorigine et euh, euh, enfin voilà ça se lit mais pas sous forme euh, fun. Je rajouterai un troisième, en fait, qui est le dernier, euh, est le dernier petit euh, né dans la rubrique des livres zéro déchet, qui est celui euh, d'Aline. Euh, Aline. Je ne me souviens même plus de son nom de famille, euh, qui est venue au magasin il n'y a pas très longtemps et qui euh, a fait un livre euh, zéro plastique, zéro toxique, euh, donc donc voilà, dans, qui nous donne plein d'astuces. C'est une jeune femme qui a 25 ans, qui est euh, extraordinaire, qui s'est lancée là-dedans et qui fait plein de trucs. Et elle est géniale. Donc c'est pareil, c'est une autre, une, une autre manière de voir le, le, le zéro déchet.
3: Le concept, ouais. euh, alors moi, aucun rapport avec le zéro déchet sur ce coup-là, mais euh, plutôt dans la ligne éditorale de, de notre podcast. Euh, je viens d'intégrer une association qui s'appelle Enercitif, euh, dont j'ai assisté à la première réunion lundi. Et en fait, c'est un... Une association qui a pour but de créer une coopérative d'énergie citoyenne et dont l'objectif est de développer des projets photovoltaïques sur les toits parisiens. Donc c'est en partenariat avec la mairie de Paris, notamment. Ce n'est pas sur des toits parisiens en zinc, bien sûr, mais c'est plutôt sur des toits de gymnase, sur des toits plats de, des arrondissements qui sont un petit peu externes, enfin pas le centre de Paris, mais plutôt 19e, 20e, etc., et dont l'objectif est qu'il bah, va y avoir une campagne, une campagne de financement participatif et chacun va prendre des actions de cette, de cette coopérative et, et va pouvoir permettre bah, de créer de l'énergie propre à Paris. Euh, avec toute une démarche un petit peu pédagogique aussi de réduction de la consommation d'énergie et pas uniquement de réduction de sa facture euh, qu'on qu est en train, enfin, qu'ils sont en train et que, que je... Vais, que je que je rejoins, euh, de mettre en place notamment dans les familles, en effet, des HLM, etc., qui n'ont pas cette, euh, forcément cette démarche, qu qui voit plutôt l'aspect financier, mais assez peu le fait de réduire euh, bah, son, sa consommation. Donc, euh, c'est donc assez intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Je vous en reparlerai, je pense, quand le financement participatif sera ouvert, mais euh, c'est euh, une chouette initiative euh, voilà en lien avec la, la volonté de la mairie de Paris et, euh, et c'est très cool.
0: Moi, je voulais parler d'un d'une web série en fait mais je l'ai découverte via un DVD que que, que j'ai acheté euh, dans un, un parc euh, ouais Guillaume il est à côté de toi s'appelle euh, Sideways et euh, c'est en fait des je ne dis pas de bêtises je me demande c'est pas un couple qui part à la à la rencontre de de, de projets euh, citoyens euh, ins très inspirants ça peut être tout et n'importe quoi sur euh, des thèmes sur l'argent, la, sur la sur l'écologie, euh, voilà il y a par exemple un, ils vont voir un mec à, à Berlin qui est, euh, qui vit sans argent, c'est-à-dire qu'il a décidé de, de ne vraiment euh, ne plus euh, interagir avec l'argent et du coup bah, il, il, quand il prend le métro il, il passe euh, il met une petite pancarte comme quoi il n'a pas de ticket, qu'il ne, ne paiera jamais que ce soit une amende ou, ou ses impôts ou quoi et c'est assez, assez étonnant et c'est c'est quand même bien fichu parce que ça part d'un un, projet euh, entre guillemets un, euh, plutôt amateur et au fur et à mesure ils sont financés, chaque épisode est financé euh, via une plateforme de financement participatif et, euh, et je trouve que, la, que le, le projet est cool, Il y a des, ils, ils partent en van, euh, dans un petit van un petit Renault Trafic euh, qui doit avoir euh, 25 ans et euh, voilà, super chouette et je me disais qu'on pouvait euh, vous l'offrir te enfin te l'offrir. <rire> J'y arriverai pas. Hein. Là, je, je sais pas pour te remercier d'être venu. Le but, c'est justement, euh, moi quand j'achète des DVD, c'est plus avant j'en achetais euh, pour les avoir. Ouais, euh, maintenant, je les achète pour les regarder, puis les, les partager et, et les donner et que ça, ça, ça circule et que ça se, se redonne. Donc, après, voilà. Pas à moi du coup, je l'aurais vu. Et que du coup, il n'y a que quelques épisodes qui sont sur ce DVD, mais il y a d'autres épisodes sur euh, le, leur site internet qui s'appelle Sideways. Et euh, voilà, allez voir, c'est chouette, comme tout. Et eh bien, je pense qu'on a fini. On, on voulait faire une petite rubrique, ce qu'on a un peu retenu de tout ce podcast. Euh... Ouais,
3: c'est un thème qu'on maîtrise assez bien, je pense, donc peut-être que ce pas pertinent là sur ce Voilà, oui, oui, ouais, je pense euh... qu'on a, on a abordé mais pas sur mal de sujet où on aura des invités, peut-être qu'on on, maîtriser moins le thème, ça ça oui, non, en fait, c'était pas vraiment. Je voulais pas parler pour le podcast, je voulais parler pour nous, mais parce que je pense pas
0: que. Ah oui, tu veux qu'on Ok. Oui, bah non, non, mais on gardera, tu... c'est bien,
1: c'est vivant. C'est génial. On n'est pas des machines. <rire> on peut éventuellement enfin, euh, de, donner, du coup, les. Mais je pense qu'ils seront. Euh, avec les liens du podcast, mais on peut donner des. Bah, des associations comme Zero Waste France, où, euh, où on peut retrouver plein d'informations sur ce qu'on qu a dit euh, euh, là-dessus. Donc, y a, on a parlé de tous les bouquins. Il y a aussi. Euh, on peut aller voir la page Facebook Rosene de Day by Day. Oh ouais. Oui, <rire> faisons la pub. <rire> voilà, mais pour voir un peu euh, comment ça fonctionne. Et, puis, euh, et pour ceux qui veulent se lancer, euh, voilà, Internet va vous permettre de trouver très certainement euh, où acheter en vrac près de chez vous. Euh, et puis,
2: n'hésitez ouais, pas à aller voir aussi sur, sur Internet, justement, le, le site Internet Day by Day. Parce que moi, je sais quand j'ai commencé à, à connaître la boutique, je ne m'attendais pas en fait, à ce qu'il y ait autant de diversité de produits. Euh, dans ce magasin et c'est vrai qu'il y a énormément de choix et ça peut aussi euh, voilà, euh, lever des barrières de se dire bah voilà je vais peut-être pas juste acheter euh, des riz ou du, des, des, des pâtes je peux acheter aussi plein d'autres choses que je ne peux pas peut-être trouver ailleurs
1: donc ça c'est super ça on va pas le dire mais quand même euh, on a un petit peu euh, cherché notre appartement en, en fonction de la localisation du débat <rire> carrément.
4: carrément carrément
0: alors là ah oui. euh... <rire> Non mais là, là où je te rejoins Marion, c'est sur le... le... Enfin il y a une autre chose, c'est que dans ta boutique, tu as des choses nouvelles, des fois, et il n'y a pas très longtemps, moi j'étais super content de pouvoir acheter la litière de mon chat et les croquettes pour mon chat, euh, chose que jusque-là, c'était impossible de trouver, enfin j'avais jamais trouvé ailleurs. Mais voilà, donc ça c'est cool. Voilà.
1: Merci. Même les animaux, ils, ils peuvent participer. On, on parle
0: des chats, ça, ça rapporte des, des vues et des... Enfin, pas des vues mais des écoutes. Euh, bon, en tout cas, encore un, un grand merci. Merci,
1: merci Bozem
4: aussi. Ouais. Merci, oh ben merci à, à, à vous, c'est sympa. Cas,
0: Et bravo puis... à tous. Ah, oh, merci. Tous. Non, non, mais
4: c'est vrai, c'est bien. <rire> nous sommes formidables.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Voilà, c'était le premier, premier épisode du Magma Terra consacré au zéro déchet. Et bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Parce que c'est assez long quand même. quand
4: même.
0: Il faut couper au bout d'un moment.